0: Dios te bendiga. Este es el pastor Juan Carlos en Semillas de Fe para el Corazón. Una invitación al trono de la gracia. Hebreos capítulo 4, versículo 14, 16, dice así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro si hay un tiempo donde debemos acudir al trono de la gracia es en este tiempo final ya que los eventos mundiales y cómicos que estamos viendo nos indican el retorno de jesucristo a la tierra en esta carta a los hebreos el escritor nos habla de la supremacía de Cristo y presenta a Jesús como el máximo señor y sumo sacerdote superior a los ángeles, a los profetas y al profeta más grande del Antiguo Testamento, Moisés. El sacerdocio más grande que el de Aarón, y todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Jesús, como sumo sacerdote alto, está por encima de todas estas cosas señaladas en esta carta. El escritor nos presenta la supremacía de Cristo en todos los aspectos. Jesús es el gran sumo sacerdote. Y según el escritor a los hebreos, dice que se compadece de nuestras debilidades, de nuestra flaqueza. Él conoce que somos carne. Dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nos puede comprender mejor que nadie las luchas que pasamos y todo eh, el pecado que nos asedia, como dice este mismo escritor, que siempre nos, nos están al acecho. Dice que Jesús traspasó los cielos porque intercede por nosotros de día y de noche ante el Padre, eh, por todos aquellos que mediante Él se acercan a Dios y sobre todas las cosas es sumo sacerdote según el orden de melquisedeb Aquel sumo sacerdote de, de, de Salén, que cuando Abraham vino la aquella gran victoria, dice que Abraham le entregó los diezmos de todo lo que tenía, y dice que Melquisede lo bendijo. Así que. Eh en el Antiguo Testamento se hacían muchos sacrificios para poder cubrir el pecado, pero Cristo con un solo sacrificio dice que una vez para siempre nos limpia de todo pecado y nos ayuda. ¿Por qué? Porque Jesús es el sumo gran sacerdote alto que traspasó los cielos y que está a la diestra de Dios. Por eso es que en esta carta vemos una invitación por Jesús, por el mismo Jesús, que nosotros nos acerquemos, sus hijos y todo aquel que invoca su nombre, acerquémonos, confiadamente ante el trono debemos acercarnos o sea que esto no nos indica que no podemos estar alejados tenemos que estar cerca santiago 4 8 dice el caos a dios y él se acercará a vosotros dice pecadores limpia vuestras manos y vosotros los de doble ánimo purifica vuestros corazones porque tenemos que acercarnos a dios sinceramente para que la sangre de cristo nos limpie por eso está, es esta invitación al trono que nos hace nos hace dios nos hace jesucristo para que nos acerquemos confiadamente. Debemos ir con confianza ante el trono, entendiendo que el que está ahí es nuestro Creador, es nuestro Dios, es nuestro Padre. Allí hallaremos, ¿qué? Allí hallaremos misericordia, porque la misericordia está disponible para cada uno de nosotros. Hallaremos gracia, o sea, favor, para el oportuno socorro. Esa ayuda que tú y yo necesitamos en los momentos, en todo momento, la encontramos en el trono de la gracia. Hoy yo te invito... Que tanto tú como yo nos acerquemos al trono de la gracia donde está Cristo a la diestra del Padre intercediendo por nosotros siendo el sumo sacerdote alto. Hoy ese trono está disponible para toda la humanidad, está disponible para ti, está disponible para mí. Se llama el trono de gracia y de misericordia. Ahora, si no acudimos a este trono de gracia y misericordia y lo rechazamos y, 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 no, y, y no acudimos a, a, a él a, a, a tener esa intimidad con Dios, esa esa, esa búsqueda de Dios, algún día tendremos que ir a otro trono que la Biblia habla en Apocalipsis 20, que es el trono de juicio. O sea, que hoy está disponible ese trono como trono de gracia, de misericordia, de, de compasión, de piedad. Pero en, en, en el final de los tiempos habrá un trono blanco, como dice el escritor en Apocalipsis, donde serán juzgados todos los hombres grandes y de pequeñas posiciones que él dice que los vio de pie ante Dios los libros fueron abiertos y cada cual fue juzgado conforme a las cosas que habían en aquel libro o sea hoy el trono de gracia está disponible para nosotros pero si los rechazamos y rechazamos la salvación y a Cristo llegará un momento donde seremos emplazados por Dios hoy se nos emplaza para gracia misericordia favor pero si rechazamos esta gracia algún día se nos emplazará para compadecer ante el, el trono de juicio hoy se nos hace esta invitación una invitación cordial única, amorosa, pero como dije anteriormente, si la rechazamos ahora que es gratuita, luego seremos emplazados para tener que acudir al trono del juicio final. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 20, 20, 11? Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, del cual huyeron delante de él los cielos y la tierra y no fue hallado lugar para ellos. Apocalipsis 20, 12 dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Wow, qué tremendo. Esto es un, esto es un escenario eh, muy difícil. Porque nos dice que los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y también allí va a estar la palabra de Dios. Esta palabra que hoy te predicamos con amor, con misericordia, que vengas a Cristo. Va a estar como tu testigo en aquel día para que tú, para que tú seas juzgado conforme a las cosas que hiciste, mientras tuviste en la tierra, mira, tuviste en vida. Y, y, y las cosas que también dice este libro santo llamada la Biblia. ¿Y cuál es el resultado final de, de ese juicio ante el tono blanco? Apocalipsis 20.15. Y el que no fue hallado, escrito su nombre en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego y azufre. Hoy tienes una invitación delante de ti. Acudir al trono de la gracia, hallar gracia, salvación, misericordia. Pero si no, acuérdate que serás emplazado en el, en el día final del juicio ante el trono blanco. Así que Dios te bendiga. Este es el pastor Juan Carlos en Semillas de Fe para el Corazón. Dios te bendiga. Este es pastor Juan Carlos en Semillas de Fe para el Corazón. Dos ciegos junto al camino. Mateo 20, versículos 29 y 30, nos hablan del cuadro de estos dos hombres ciegos a los cuales Jesús sanó. En esta escena bíblica narrada por Mateo tenemos el cuadro de dos personas que eran ciegas y por tal eran mendigos de la vida. El cuadro de una persona ciega es uno de los más tristes, tanto en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y en la vida actual. Los ciegos son personas que siempre necesitan a otros para poder ir de un lugar a otro, ya sea un familiar, un amigo, un perro. Y muchos de ellos tienen hasta un palo o una vara con la cual van tocando a tientas todos los lados para llegar al lugar que ellos desean. Estos están sumidos en un mundo de total oscuridad y muchas veces son marginados y hasta reciben desprecio de otros. No pueden valerse por sí mismos. Pero el cuadro más aterrador es el de alguien que en un momento dado poseía la vista, para causa de una condición o enfermedad perdió la vista. Aquí el evangelista Mateo nos presenta la historia de dos ciegos en el tiempo de Jesús. Y veamos esta triste historia. Dice la Biblia que eran pobres, estaban sentados mendigando junto al camino, eran hombres sin promesas, que los confortaran para vivir a una esperanza, que los alentara para seguir hacia adelante y prosperar mucho más en la vida. Así que la palabra también nos habla a nosotros de esto. Dice también, dice la escritura, así éramos todos, dice que eh, nosotros así, así éramos todos nosotros en la vida sin Cristo. Teníamos promesa, pero no teníamos esperanza. Éramos pobres, sin oportunidad de salvación. Por eso Cristo llegó y Cristo nos dio esperanza de vida y nos ayudó. Y nos ha ayudado a valernos por nosotros mismos. Aquellos hombres eran pobres. ¿Sabe lo que Jesucristo dijo en un momento dado? Bienaventurados los pobres. Porque de ellos es el reino del cielo. ¿Pero qué pobres? Pobres en espíritu. Aquellos hombres eran pobres. Estaban mendigándole a la vida. Estaban mendigando, dependiendo de otros, de lo que otros le dieran. Y así éramos nosotros en nuestra vida sin Cristo, mendigando. Eh, las promesas la promesa que el Padre tenía, eh, para, tenía para nosotros. Dice que eran ciegos. No tenían ni vista para mirar al Salvador que pasaba por allí. No tenían vista para ver a Jesús. Esta es una clara imagen de aquellos que están desprovistos de la visión espiritual. Andando en tinieblas del pecado y careciendo de la luz del Señor. Así también estábamos nosotros. No podíamos ver al Señor. No podíamos ver sus promesas. Estábamos ciegos. Estábamos... Pobres, alejados del Señor. Éramos pobres en espíritu. Por la gracia de Dios nos alcanzó. Vemos en este cuadro unos hombres pobres. Unos hombres ciegos. Unos hombres impotentes. Aunque eran dos. El primero no podía ayudar al segundo. Todos los seres humanos son igualmente culpables. Todos somos culpables ante Dios. Incapaces ante el Señor de ayudarnos unos a otros. A menos que vengamos a Cristo. Y los estemos con nuestro Salvador. La Escritura dice, por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23 dice que todos fuimos desechados, que todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos impotentes como aquellos dos, dos ciegos. Eran dos, pero el primero no podía ayudar al segundo. Cristo dijo que si un ciego y otro ciego, ambos caerán en, en el hoyo porque no pueden ayudarse. Así vivían nosotros sin Cristo. Pero vemos aquí en medio de este cuadro tan triste una oportunidad eh, que ellos se le presentó para ellos. Jesús estaba pasando por allí. La única oportunidad del hombre de ser librado de las tinieblas, del pecado, de la ignorancia de, de, de Jesucristo, de sus promesas, es que se acerque a Jesús. Así mismo para con los hombres, la única oportunidad que tendrán es cuando Jesús se acerque a ellos. A es, en esos momentos como este, que Jesús se acerca, es que tenemos que, aunque no eh, lo veamos por las tinieblas del pecado, poder clamar a Él, escuchar sus pasos, escuchar su voz, que nos llama que vayamos a su encuentro. Hoy Él se ha acercado mediante la luz de la palabra hacia ti y hacia mí. No huyamos pre no huyamos del Señor, prefiriendo las tinieblas. ¿Sabes lo que dice Oseas 7.13?, hay de ellos porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. No podemos alejarnos del Señor. Una vez que escuchemos su voz, cachemos sus pasos, clamemos a él con todo el corazón porque de seguro él se va a detener y él nos va a ayudar. Vemos en estos hombres que hicieron algo, una oración fervorosa. Gritaron diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Observemos su atrevimiento no les importó quién oyera sus voces. Eran pobres, ciegos, gritando de lo más profundo y de su honda alma porque ellos conocían su necesidad y vieron allí la esperanza para ellos. Estos hombres hicieron no solamente una nación con atrevimiento sino una nación con fe. Gritaron diciendo Señor, Lo reconocieron como el Mesías, como el Salvador de sus vidas. Yo te pregunto, ¿hoy estás dispuesto a reconocer a Cristo como el Mesías, el salvador de tu vida. Hoy estás dispuesto a gritar, Señor, sálvame, quítame estas tinieblas. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo en de sus cartas? Que el príncipe de la potestad de los aires ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. En otras palabras, Satanás ha cegado el entendimiento de la gente para que la luz de Dios de la salvación en Cristo no les resplandezca y se pierdan. Estos hombres estaban en tinieblas. Estos hombres estaban junto al camino, pero hicieron una oración fervorosa pidiéndole a Dios misericordia. Tuvieron un atrevimiento de invocarlo, de, de llamarlo, la fe. Y esto logró que el Salvador se detuviera en su camino ante el inmenso clamor de una necesidad. Siempre Jesús se va a detener cuando alguien lo llama, cuando hay una necesidad. Él siempre se detiene y logró brotar de las aguas de la compasión hacia ellos el amor de Dios a través de Jesucristo. ¿Sabes qué Jesús le dijo? ¿Qué quiere que os haga? Y de ahí surgió una oferta de gracia. ¿Qué quieres que te haga? La misma oferta que Dios te dice hoy. ¿Qué quieres que te haga? La puerta a la plenitud infinita de Dios está abierta. Y como resultado, una curación perfecta como aquellos hombres vendrá sobre tu alma y sobre tu vida. ¿Y qué ofrecerá el resultado? El seguir a Jesús en el camino. Es interesante. pues cuando los ojos de estos hombres son abiertos. La primera cara que miran. Es la del salvador Jesucristo. El rostro más hermoso. Más bello. Que jamás a ellos se les olvidaría. Porque es el rostro de Jesús. Cuando uno nace de nuevo. Así que Dios te bendiga. Este es el pastor Juan Carlos. En semillas de fe. Para tu corazón. Dos ciegos junto al camino. Uno era tú. Y el otro era yo. Por poco me persuades a ser cristiano. Fue la expresión de rey Agripa cuando el apóstol Pablo estaba defendiéndose allí, cerca de Cesarea, en aquel juicio que le estaban haciendo. En aquella presentación que él hizo, esa fue la expresión de rey Agripa. Hechos 26-27, el rey Agripa le dijo a Pablo luego de escuchar el testimonio de cómo había sido transformado por el poder de Jesucristo. Verso 27. ¿Crees, oh rey Agripa, los profetas, dijo el apóstol Pablo? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dijo, quisiera Dios, que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen tales como yo soy, excepto estas cadenas. Quiero hablarte acerca de por poco, me convierto, por poco soy cristiano, por poco me entrego a Cristo, por poco me entrego, le entrego mi corazón. Y ese por poco ha llevado a muchos a vivir una vida en condenación eterna. Porque ese por poco pudo llevarlos a la salvación? Pero ese por poco los llevó a la perdición y a la condenación eterna. ¿Qué podríamos ser sin ser cristiano? ¿Qué yo puedo ser? cuántas personas no son cristianos pero hacen cosas que son como cristianos. Puede ser nacido en un país cristiano, pero eso no te hace cristiano. Puede ser enterrado a manera cristiana aun cuando muere, pero eso no te hace cristiano. Puede ser criado en una familia cristiana, pero eso no te hace cristiano, porque Judas estuvo con Jesucristo, mas sin embargo al final se perdió. Puede ser educado de una manera cristiana. Eso no te hace cristiano. Puede estar relacionado con una iglesia cristiana, donde vives, en el barrio, donde sea, pero tampoco eso te hace cristiano. Hay personas que son simpatizantes del evangelio, pero eso no los hace cristianos. Otros pueden cantar las alabanzas que cantan los cristianos y hasta levantar las manos, pero eso no los hace cristianos. Otros pueden visitar una iglesia en un momento determinado, pero eso no quiere decir que son cristianos. E inclusive puedes tener una Biblia en tu casa y puedes leerla pero eso no te hace cristiano. Puedes postear cosas cristianas en todas las redes, pero eso no te hace cristiano. ¿Qué me hace cristiano? Es uno que ha recibido a Cristo. Jesús dijo en cierta ocasión a los, re, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esto habló Juan acerca de Jesucristo. Un cristiano es uno que recibe a Jesús. Es uno que ha nacido de nuevo como le dijo Jesús a Nicodebo, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Es uno que ha nacido de nuevo por la palabra del Señor. ¿Qué es ser un cristiano? Uno que pertenece a Cristo. Jesucristo dijo en un momento terminado en una de, su, de sus prédicas, los míos nadie los arrebate tu, de, de mi mano. Jesucristo daba eh, con un sentido de pertenencia a aquellos que vienen a él. Es uno que pertenece a Cristo. Es ¿Qué es un cristiano? Uno que es semejante a Cristo. Jesús dijo, los discípulos serán semejantes o imitarán al maestro. Pablo dijo, Pablo imitadores imitadores de Dios como hijos amados. Eso es un cristiano. Un cristiano es uno que sirve a Cristo. Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame, dando a entender que es un seguidor de él, una persona que está decidido a seguir a Cristo. ¿Qué es un cristiano? Uno que tiene al Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribiendo romano dijo, pero si alguno no tiene, el Espíritu de Cristo, el tal, no es de él. Ser cristiano es tener un compromiso serio con Dios. Eso es ser cristiano. Ahora, ¿qué es ser casi cristiano? ¿Qué es ser casi cristiano? Es ver tu necesidad, pero no confesarla. Es desear ser salvo, pero permanecer indeciso es estar a la puerta de la salvación pero quedarte fuera es estar cerca pero permanecer lejos es escuchar el evangelio de Jesucristo pero no responder al mismo eso es ser casi un cristiano saber que hay un salvador pero permanecer en peligro de muerte de muerte por el pecado ¿Qué es ser casi un cristiano saber lo que Cristo hizo por mí pero yo no hacer nada Saber que Dios me está llamando, pero no acudir. El rey Agripa, casi cristiano, rechazó el mensaje de Pablo cuando le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Y hay muchas personas que a lo largo de los siglos y a lo largo de los años han dicho lo mismo, por poco me persuades a ser cristiano. A Aquel rey perdió la oportunidad de entrar en la vida eterna, de gozar de la salvación, porque simplemente dijo ante el testimonio de Pablo y el mensaje de Pablo, allí en aquel tribunal, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Y tú qué me oyes? ¿Qué dirás? Dios te bendiga, este es el Pastor Juan Carlos, en semillas de fe para tu corazón. Dios te bendiga, este Pastor Juan Carlos, en semillas de fe. Para el corazón, de enemigos a amigos de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 31 al 33, dice así: Entonces los siervos de Benadá, rey, le dijeron: He aquí, hemos oído que los reyes de la casa de Israel son reyes misericordiosos. Pongamos pues ahora silicio en nuestros lomos y cuerdas sobre nuestras cabezas y salgamos al rey de Israel, quizá por ventura te salve la vida. Ciñeron pues sus lomos de silicio y pusieron cuerdas sobre sus, sobre sus cabezas. Y vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Benadad te dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, si él vive aún, mi hermano es. Entonces tomaron aquellos hombres esto por buen augurio y pronto tomaron esta palabra de su boca y dijeron, tu hermano Benadad vive y Acab dijo, id y traerle". Benadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en un carro de enemigos, a amigos de Dios. Veamos la desdicha de esto en esta historia de estos hombres. Eran enemigos de Israel. Habían tomado defensas contra el pueblo de Israel. Nosotros, en un momento dado, vivimos de igual manera con Dios. Éramos rebeldes contra Dios, tanto por nacimiento como por elección. Estábamos sentenciados a muerte y a perdición. El hombre está en enemistad con Dios. El Señor Jesús dijo, el que no está conmigo está en contra de mí. Estos hombres que fueron al rey Benarra eran enemigos de Israel. Mas Sin embargo, le dijeron a que rey vamos y pongámonos cuerdas en nuestro cuello, vistámonos de silicio, porque hemos oído que los reyes de Israel son misericordiosos. Aunque estaban en desdicha, ellos decidieron ir al rey de Israel. Pablo dice, en su carta a los hermanos que estaban en Roma, Romanos 5.10, porque si siendo enemigos, Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ellos encontraron en esta idea una esperanza. Oyeron de la misericordia de los reyes de Israel, contra quien habían acudido en otras ocasiones a luchar. Pero escucharon la buena noticia, que los reyes de Israel eran misericordiosos. ¿Acaso Dios, te pregunto, no ha sido misericordioso contigo, conmigo y con toda la humanidad, enviando a Jesucristo para librarnos de nuestros pecados? La misericordia es uno de los atributos morales de nuestro Dios. Tenemos un Dios compasivo, misericordioso. Por eso los reyes de Israel, ellos entendieron que los reyes de Israel que representaban la ley a Dios y los profetas, eran misericordiosos. En cierta ocasión, en el año 30, 1327, el rey Eduardo III rodeó Calais y cuando la ciudad no pudo resistir más, accedió a perdonar la ciudad con la condición de, de que seis de sus principales ciudadanos salieran vestidos de saco y con sogas en el cuello. Solo le fue perdonada su vida por la, por la intercesión de su esposa la reina Adelaida. La pregunta es, este rey Eduardo III habrá tomado esa idea de la Biblia de llamar a aquellos hombres, a aquellos seis hombres a poner silicio y saco sobre su sobre su cuerpo y una soga de cuello en, en, en su cuello, porque esto precisamente es lo que hicieron aquellos hombres cuando fueron a rey de Israel. No lo sabemos si el rey Eduardo había leído esto en la Biblia, pero esto aconteció en la Escritura. ¿Cuál fue la acción que estos hombres tomaron para alcanzar misericordia del rey de Israel? No se quedaron estáticos. Decidieron hacer algo e ir al encuentro del rey Acap de Israel. Dice que se vistieron de cilicio, de saco, es decir, de luto, emblema del dolor. Nuestro dolor a causa del pecado con el cual hemos ofendido al Dios del cielo. Se pusieron sogas sobre su cuello, alrededor de su cuello, que nos habla de la confesión de que eran dignos de muerte como tú y yo éramos dignos de muerte por haber pecado contra Dios y ofendido su ley y sus mandamientos. También está su confesión en aquella palabra, su ruego por misericordia. Ellos entendían que eran dignos de muerte, pero habían escuchado de los reyes que tenían misericordia. ¿Sabe lo que ellos encontraron? Salvación, misericordia, perdón. Les hizo, dice la Escritura, como leímos anteriormente, que cuando llega el rey de Siria, dice que Acab le hizo subir en su carro. Dice Primera de Reyes 20.33, Venará entonces se presentó a Acap, y le hizo subir en un carro. Esto nos habla de la amistad. Él los trató como amigos, no como enemigos. Nos habla de restauración. La, el restaurado de vuelta a su casa, a sus amigos, a sus posesiones, a sus parientes. Porque cuando venimos a Cristo, todo lo que hemos perdido lo recuperamos. En Cristo ganamos más de lo que perdimos en Adán. En Adán perdimos muchas cosas, pero en Cristo lo recuperamos. El carro nos habla de la gracia de Dios. Es el carro donde Dios nos monta y nos lleva al palacio y tiene misericordia de nosotros. Y lo más hermoso, allí fue establecido un pacto. Versículo 34 dice, y yo, dijo acá, te dejaré partir con este pacto. Así es como te dejaré partir con este pacto. Y dice la Escritura, hizo pues pacto con él, pacto con él y le dejó ir. Dios ha hecho un pacto con toda la humanidad en la cruz del Calvario con Jesucristo. Jesucristo es el agente del nuevo pacto que tenemos con Dios. Acude a él porque aunque hemos sido enemigos, podemos ser amigos de Dios por medio del pacto efectuado en la cruz del Calvario por Jesucristo. Dios te bendiga. Este es el pastor Juan Carlos en Semillas de Fe para el Corazón. Te pregunto, ¿en algún momento de tu vida te has sentido discriminado, marginado, rechazado, olvidado, quizás ignorado o tenido en poco por la sociedad o algunos amigos, familiares, vecinos y hasta paisanos, o quizás por tu posición social o tus convicciones. Todos en algún momento de la vida nos hemos sentido así. Vimos un mundo caído por el pecado, lleno de maldad, lleno de engaños, traiciones, rechazos, egoísmo, mentira, odio, apariencia y muchas cosas más. Aún nuestro Señor Jesucristo pasó por todo esto y fue también Imaginado, rechazado, ignorado por su propio pueblo. Si alguien sabía lo que es ser rechazado, fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue que Él dijo en un momento determinado, todo el, que el pa todo el que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él no nos echa fuera, Él nos recibe, Él no nos margina ni nos ignora, ni nos tiene en poco, Él está ahí para nosotros. Las escrituras nos hablan en Lucas capítulo 19 del 1 al 9 de un hombre muy conocido en aquella antigüedad llamado Saqueo, un publicano. Y como publicano lo veían como traicionero. Como publicano lo veían como un hombre que, que, que toda la riqueza y lo que tenía era cuenta de, a cuesta del pueblo, del dinero que le robaba al pueblo al cobrarle de malos impuestos. Y al ser un judío que servía al imperio romano, más terrible todavía era rechazado. O sea que aquí vemos a un hombre rechazado por la sociedad. Saqueo era un cobrador de impuestos, pero les robaba al pueblo. Se había hecho rico con, 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 con todo este robo que le hacía a las personas cobrando el impuesto de más. Por lo tal, era odiado por las personas en especial por los judíos. Pero hubo algo interesante. Él escuchó hablar acerca de un rabí llamado Jesús. Y en ese momento él procuró ver quién era Jesús. Era pequeño de estatura. Y dice la Biblia que corrió delante de la multitud porque sabía que Jesús iba a pasar por aquel lugar. por él quería y procuró ver a Jesús. Se subió a un árbol sicómoro para ver quién era Jesús. El hombre rechazado, el hombre de, por la sociedad, no le importó que le hicieran daño con tal de ver a Jesús. ¿Qué tú estás dispuesto a hacer para ver a Jesús en tu hogar? en tu propia vida, en tu familia, donde tú vives. ¿Qué estás dispuesto a hacer para ver a Jesús? Aquel hombre fue recibido y amado por Jesús. Mientras todos lo rechazaron, Jesús no lo rechazó. Jesús vio a saqueo en el árbol cuando Jesús pasó por allí. Jesús llamó a saqueo por su nombre porque Jesús lo conocía. Y Jesús se invitó él mismo a la casa de saqueo. Saqueo dice la escritura que descendió gozoso ante las palabras de Jesús porque veía que alguien por fin lo entendía, aquel hombre que él tanto había escuchado y que él quería ver, ahora este hombre lo llama y dice, quiero posar en tu casa, quiero ir a tu casa. Saqueo se sintió aceptado por Jesús, aun cuando otros lo rechazaban. Es lo que Dios hoy te dice, yo te acepto. El apóstol Pablo escribiendo decía que somos aceptados en el amado, Dios no te rechaza. Dios te acepta, la sociedad te ha rechazado, Dios te acepta, te sientes olvidado, Dios te recibe, te sientes ignorado, tenido un poco, marginado, hay un Dios que hoy te abre los brazos, te llama por tu nombre y te dice quiero posar en tu corazón, quiero posar en tu vida. Saqueo bajó gozoso ante las palabras del Señor porque se sintió aceptado. Luego entonces va, Jesús va a la casa de saqueo. Y allí está saqueo, están muchos con él y Jesús es el centro de atención. Pero Jesús siempre ha sido el centro de atención en la familia. Permite que tu familia, el centro de atención, no sea el dinero ni las posiciones materiales ni otra cosa, sino Jesucristo. Y esto logró a un hombre transformado. Su arrepentimiento fue tal, ante la convicción de la presencia de Jesús y hacerle aceptado por él, que le dijo que Señor todo lo que le he quitado al pueblo hasta cuatro veces se lo voy a devolver. Porque hubo un verdadero arrepentimiento en la vida de saqueo. Jesús anunció entonces que la salvación había llegado a su vida y a aquella casa, a aquella familia. Porque hubo un hombre que estuvo dispuesto a hacer lo que fuera por ver a Jesús. Además, Jesús dijo que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y luego dice, por cuanto tú también eres un hijo de la promesa, eres un hijo de Abraham. Yo te digo, no importa cuán perdido o rechazado te encuentres en este momento, hay un Dios que te ama y que te invita a que hoy vengas a él, que vengas a sus pies. Lucas 19.10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí estábamos tú, estabas tú y estaba yo, perdido. Pero Él nos vino a buscar, Él te viene a buscar hoy, procura verlo. Dios te bendiga, este es el pastor Juan Carlos en Semillas de Fe para tu Corazón.